0: Ok, donc on va ouvrir, ouvrir la Bible dans l'évangile de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, pour continuer notre étude de, de la divinité de Christ. Et aujourd'hui, nous allons visiter le sixième des sept déclarations « Je suis » les déclarations quand Jésus a utilisé le nom de Dieu, plus une métaphore pour décrire sa mission et sa personne aussi. On a déjà vu que Jésus a dit « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte du vie, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie. » Et aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi juste le verset 6 pour commencer. Jésus lui dit « c'est moi ou je suis, le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Voilà la sixième déclaration, « Je suis ». Cette déclaration, le monde considère que la déclaration la plus fermée que Jésus a jamais faite, que c'est une déclaration qui est la plus discriminante, la plus exclusive est aussi une déclaration ségrégante, parce que Jésus dit que c'est seulement à travers lui qu'on peut aller au paradis. C'est ce que le monde nous dit aujourd'hui, et vous savez quoi? Le monde a raison. La déclaration est fermée, elle est exclusive, elle est discriminante, parce que Jésus déclare qu'il est le seul chemin pour aller au paradis. Il, est, il dit qu'il est la seule vérité et aussi qu'il est la vraie vie. C'est-à-dire que toute personne qui ne se trouve pas en lui ou qui ne passe pas par lui sera condamnée pour l'éternité. Jésus ne nous laisse pas avec des doutes. Jésus nous dit clairement. Et en fait, cette déclaration, même si elle est ségrégante ou si elle, il discrimine, en fait c'est quelque chose qu'il fait avec de l'amour. Il est en train de nous avertir, il est en train de nous dire, faites attention que personne soit déçu. Si vous voulez aller au paradis, il faut passer par moi. Jésus nous dit cette, cette phrase, que c'est la réponse, c'est une réponse claire et nette à la question qu'on se pose. Comment je peux aller au paradis? Jésus, Jésus ne laisse pas de questions. Il nous dit que seulement, seulement à travers lui. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant, on va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous te remercions pour cette déclaration pleine d'amour où Jésus a dit, il a déclaré, il a affirmé que c'est seulement à travers lui qu'on peut aller vers toi au paradis. Seigneur, s'il te plaît... Illumine nos au cœurs aujourd'hui, illumine notre esprit pour qu'on puisse voir cette déclaration massive et cette implication, pour que ça soit quelque chose de vrai à nous et qu'on puisse prendre la vraie route, le vrai, le seul chemin vers toi. Seigneur, je te prie, ne laisse pas qu'aucune personne qui écoute ce message décide pour un autre chemin, mais qu'on soit convaincu que Je suis le seul chemin. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui s'appelle « Le chemin, la vérité et la vie ». Quand on arrive au chapitre 14 de l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus est juste quelques heures de son arrestation. Il ira à la croix dans quelques moments. De son groupe, les douze disciples, il y a un qui est déjà parti pour le trahir et les autres onze qui restent, il y a Pierre que Jésus a assuré qu'il va nier Jésus trois fois dans les prochaines heures. Et il a annoncé aussi, Jésus, il a, il a annoncé qu'il va partir, qu'il va le laisser seul. Alors les disciples, ils sont troublés, ils sont en cœur désespérés. Et c'est ça la situation qu'on arrive dans ces versets. Regardez, on va lire tout le, notre texte de verset 1 jusqu'au 6, et bien sûr, le, le le, le, euh, le poids, ça va être dans le verset 6. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous, savez, vous en savez le chemin. Thomas lui dit Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient en père qu'en passant par moi. Et pour étudier ces versets, mes amis, on va le diviser en trois parties. En vérité, les deux premières parties font juste introduction pour la troisième partie. Première chose, Jésus réconfort. Numéro deux, Thomas demande. Et numéro trois, Jésus affirme. Alors, Jésus réconforte. Je viens de décrire il y a quelques moments la situation et on sait que la perspective de vie de ce groupe de disciples, ce n'était pas brillante, ce n'était pas quelque chose d'assurant. En fait, il y a une incertitude dans le groupe, il, il y a des trahisons déjà dans le groupe, il y a cette sens de, de solitude. Il ne sait pas quoi va se passer avec eux. Le maître, il part. Pierre, il va le nier. Judas, il a déjà parti quelque part. Mais en lieu que les disciples se tournent vers Jésus pour le réconforter, parce que Jésus, dans quelques heures, il va prendre en lui la colère de Dieu et le péché de tous ceux qui vont croire en lui, c'est Jésus qui se tourne vers les disciples et il va le réconforter. Et donc, il va réconforter les disciples devant lui, mais en conséquence, il réconforte à tous ceux dont leur cœur est troublé. Peut-être vous et moi, ce matin, Jésus, il va aussi montrer le chemin pour aller au paradis. Et donc, il commence en disant le verset 1. Ils disent que votre cœur ne se trouble pas. Ça, c'est la première phrase de réconfort que Jésus dit. Mais en fait, c'est un commandement. Jésus est en train de donner ses commandements. Il dit dans des autres mots, ne le sais pas que votre cœur, que vos cœurs soient troublés. Ne le permettez pas. Et le mot pour « troubler », c'est un mot qui peut signifier être agité, ou remué, ou perturbé, ou même terrifié. Alors Jésus sait que le cœur de ces groupes de disciples est déjà avec cette peur. Leur cœur, ils sont troublés, même terrifiés. Et Jésus dit que la façon pour que cette crainte parte, c'est d'augmenter la foi en Dieu et la foi en Lui. Le verset 1, en entier, il dit « Que votre cœur ne se trouble pas, problème, solution, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et Jésus, dans cette seule phrase, il présente à ses disciples, il nous présente à nous aussi ce matin, sa divinité. Il est en train d'exprimer que une fois en lui, c'est la même chose qu'une fois dans le Père. Si l'objet de votre foi, l'objet le plus élevé de votre foi, le plus pur, est en Dieu, votre foi en Jésus doit être là au pareil, pas un millimètre plus bas. La foi en Jésus, c'est une foi en Dieu. Croyez en Dieu, croyez en Jésus, ayez foi en Dieu, ayez la foi en Jésus. Il n'y a pas de différence entre les deux. Jésus est Dieu dans la chair. Il n'y a pas de différence au niveau de fiabilité, au niveau de pouvoir, de fidélité, de omniscience, de amour, de souveraineté, de véracité, de compassion, de omniprésence. Il n'y a pas de différence parce que Jésus est Dieu dans la, flè dans la chair. Et Jésus appelle ses disciples, et par extension, il appelle à tous ceux qui ont un cœur troublé ou agité ou craintif. Il nous appelle à placer notre foi en lui de la même façon que nous plaçons notre foi en Dieu. Une foi en Jésus, ce n'est pas juste une foi pour l'éternité, mais aussi une foi en Jésus... Ça nous aide, c'est une foi qui s'applique pour le sénoui et les soucis d'aujourd'hui. C'est une foi en Dieu, une foi en Jésus pour chasser notre crainte d'aujourd'hui. John Owen, le puritain, a dit, un sentiment de la présence de Dieu dans l'amour est suffisant pour rejeter toute anxiété et toute peur. Et non seulement cela, mais aussi pour donner au sang de celle-ci une consolation ferme et de la joie. C'est-à-dire que c'est notre foi en Dieu que pour chasser la crainte d'un cœur troublé. Mais Jésus continue en nous assurant que notre foi ne va pas juste nous aider pour le problème d'aujourd'hui, mais aussi nous donne un réconfort pour le futur, pour l'éternité. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 2 et le verset 3, regardez. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ces deux versets, mes amis, nous donnent quelques réponses à questions qu'on peut avoir par rapport le paradis. Par exemple, où en va-t-il? Où va-t-il? Pardon. Il a dit, il va, il a dit à la maison de mon père. C'est-à-dire au ciel, au paradis. À quoi ça ressemble? Jésus nous dit que ça peut être comparé avec une maison avec de, avec beaucoup de demeures, beaucoup de chambres. Mais il faut comprendre que dans ces jours-là, le père de la famille construisait des de bâtiments ou des chambres à côté de chez lui pour former une grande maison pour que le fils et les familles pouvaient habiter dans le même endroit. Et c'était une construction dans un carré avec un patio au milieu pour avoir la proximité entre tout le monde, une intimité avec le père et une relation avec tout le monde. Et Jésus nous explique que le paradis est... Quelque chose comme ça. Pas parce que Jésus va construire une maison ou parce qu'il y a une, une maison dans le ciel, mais pour donner un exemple que les disciples connaissaient pour dire, le ciel c'est quelque part où on est tous ensemble avec le Père. Pourquoi va-t-il? Il nous le dit aussi. Il, il va pour préparer un, une, une demeure pour nous. Ça ne veut pas dire que Jésus est un maçon ou un bricoleur qui va préparer une chambre pour nous. Non. Ce que ça veut dire, c'est que Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, il a ouvert la porte. Il, il nous donne les droits pour que nous puissions aussi aller. Il prépare une place avec sa mort et sa résurrection. Il nous justifie devant le Père pour que nous puissions aller dans ce paradis. Il prépare une place. Combien de temps il va? Ça, on ne le sait pas. Ils ne nous disent pas. Tout ce qu'il dit, verset 3, je reviendrai. Et alors, pourquoi il revient? La dernière partie du verset 3, il nous le dit. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, il, il va pour revenir et il revient pour nous prendre. Ça, c'est la première partie. Numéro 2, Thomas demande. Alors, Jésus, il a déjà dit qu'il va retourner au Père. Il a dit aussi dans le chapitre 7, il a dit qu'il va retourner au paradis. Et il le répète dans le verset 4. C'est pour ça qu'il dit, vous savez où je vais et vous en, et vous en savez le chemin. Oui, il savait. Mais leurs petits esprits sont tellement perplexes en ce moment qu que leur cœur pense qu'ils n'ont rien compris. Ils sont si sécués qu'ils pensent qu'ils ne savent pas où il va, va Jésus-Christ. C'est pour ça que Thomas pose la question dans le verset 5. Il dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin et cela nous montre encore une fois, tout simplement, le décret de confusion, le décret de, de crainte qu'il avait dans leur cœur. Thomas, est en train de dire, « On n'a aucune idée où tu vas, Jésus. » Pierre l'avait dit aussi, il l'avait dit dans le chapitre 13, « Seigneur, où vas-tu » Et c'est pour ça qu'on arrive au numéro 3. Jésus affirme, et c'est ici qu'on va passer le reste de notre temps ce matin, Regardez le verset 6. Je suis lui dit, c'est moi, ou je suis, le chemin, la vérité et la vie. On ne vient en Père qu'en passant pour moi, par moi. Voici la sixième, la sixième déclaration, je suis, et cela est massive. Premièrement, il utilise le nom de Dieu, il il ils disent qu'il est la même chose, le même, la même, euh, euh, le même Dieu que Dieu le perd, ou une autre personne, mais le même Dieu. Et ils utilisent cette métaphore pour déclarer la exclusivité pour arriver au paradis. Le seul chemin pour arriver au paradis. Probablement, ça c'est la déclaration la plus scandaleuse de Jésus. Et en fait, c'est seule déclaration, quand Jésus dit « Je suis le chemin et la vérité et la vie », Peut-être on peut dire que cette phrase définit la mission, la personne de Jésus, la venue de Jésus. Alors, on va nous arrêter ici pour voir ces quatre parties de cette phrase. Il dit Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, et personne ne vient au Père qu'en passant pour moi. Alors, le chemin. Jésus dit. Je suis le chemin. Il dit, je suis le seul chemin. Il n'y a pas cinq différents chemins pour arriver au paradis. Il n'y a même pas un chemin, chemin et demi, mais il n'y a qu'un seul chemin. Ce chemin est étroit et son nom est Jésus. Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas un autre chemin pour arriver au Père. Le libéralisme et le relativisme d'aujourd'hui nous dit que si Dieu existe, chaque personne arrivera là à sa manière. Pour quelqu'un, ça peut être à travers les bonnes œuvres ou des sacs de charité. Pour une autre personne, ça peut être de passer la vie dans un monastère. Et pour des autres personnes, ils ne pensent même pas à l'éternité, mais ils assument que quand le jour arrivera, ils seront là quand même. Nous, nous pouvons en fait regrouper tous le, les efforts de l'homme dans trois grandes catégories. Les efforts de l'homme pour arriver à Dieu, on peut le classer dans trois grandes catégories. La première chose, c'est le chemin de la nature. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent regarder la nature et en parlant avec le le, le ciel, le le, euh, la mer, la lune, les nuages, ils sont en fait en train de louer Dieu. Ils pensent que la création est digne d'adoration. Et ils adorent la nature. Ils pensent que la nature, il va les amener à Dieu. Et on peut comprendre pourquoi les gens, ils, ils préfèrent de croire et adorer la nature. Ils font ça parce que la nature, il ne va jamais les tiendra responsables. Il n'y a pas de redevance avec la nature. Il peut continuer dans le péché, mais le chemin de la nature, il va les amener à l'enfer. Doucièmement, le chemin de la moralité. Il y a des gens qui définissent eux-mêmes la moralité et eux-mêmes, ils, 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 ils établissent le standard de moralité. Et ils disent, je ne veux jamais tromper ma femme, mais je vais regarder la pornographie. Je ne vais jamais tuer, mais je vais critiquer tout le monde. Ce standard de moralité, c'est quelque chose qui est en train de le décevoir. Parce que leur standard moral, ce n'est pas de tout le standard moral de Dieu qui demande la perfection. Et mes amis, écoutez, parce qu'il n'y a, a qu'une chose pire qu'être perdu sans, doigt, sans Dieu. Il n'y a qu'une chose pire qu'être perdu, perdu sans Dieu, et c'est d'être perdu sans Dieu en pensant que vous êtes sauvé. Et le chemin de la moralité va vous amener dans ce côté. Vous allez penser que vous êtes une bonne personne, une personne morale, mais en vérité, vous n'êtes pas sauvé. Et la troisième catégorie, c'est le chemin de la religion. Les gens aujourd'hui, ils pensent qu'en allant à l'église ou en faisant des dons ou en s'impliquant dans des activités religieuses ou sociales, ils vont pouvoir atteindre le paradis. Mais en fait, Jésus était contre la religion de ces jours. La religion, c'est un effort de l'homme pour s'approcher de Dieu. Et la Bible dit que ça, c'est impossible. C'est pour ça que Dieu s'approche de l'homme à travers Jésus-Christ. Le chemin de la religion, c'est une... Chemin à la condamnation éternelle aussi. Alors Jésus n'aurait pu pas être plus clair. Il, tout simplement, Jésus, il balaie absolument toute religion et tout chemin et toute croyance. Et il dit, je suis le chemin vers le Père. Mais pourquoi Jésus fait-il cette revendication tellement exclusive? Pourquoi à travers lui pourquoi l'intolérance? La, la réponse est qu'il n'y a pas un autre homme qui était Dieu. Et l'homme ne peut pas faire assez de bonnes choses pour dépasser le péché qu'il a fait dans sa vie. Personne ne peut nous dire combien de charité peut être équivalente à un viol, par exemple. Personne ne peut déterminer combien de religions il faut pour payer pour un abortement, par exemple. Il n'y a pas un autre moyen pour aller au paradis. Nous ne pouvons pas acheter ou faire ou crosser un chemin vers le paradis. Au contraire, nous, nous savons, parce que la Bible nous le dit, que un seul mensonge condamne une personne à l'éternité, dans son éternité en enfer. Parce que Dieu est saint, Dieu est parfait, Dieu est pur et il ne va pas accepter quelqu'un qui n'est pas pur et parfait et sainte. Et ce n'est pas qu'on a menti et donc on est des pécheurs. Non, c'est que notre, notre nature est déjà polluée et c'est pour ça qu'on dit des mensonges. Nous sommes des pécheurs non parce que nous pêchons, mais nous pêchons parce que nous sommes des pécheurs. C'est pour ça que Jésus est le seul chemin parce que seulement lui était la seule, le seul homme qui était 100% Dieu, 100% homme, 100% Dieu, qui est venu sur la terre, qui n'a jamais péché, qui a resté complètement parfait moralement, et étant sans péché, elle était condamné comme un pécheur, parce que Dieu a fait tomber sur lui le péché de nous tous. Tous les péchés de toutes les personnes qui vont croire en lui. Écoutez, ce n'est pas le péché de tout l'univers ou de toute la planète. C'est limité à tous ceux qui vont croire en lui. Et Dieu l'a puni. Et sa colère infinie a tombé sur son Fils, sur le Seigneur Jésus. Les juges de l'univers ont rendu une, parfaite, une justice parfaite. La justice a été satisfaite. Les demandes de la loi ont été accomplies. Jésus est mort en votre nom. Votre péché a été enlevé. Et vous êtes aujourd'hui sans péché. Si vous avez la foi en Christ. C'est pour ça qu'il est le seul chemin. C'est pour ça qu'il est le, le chemin. Et avec, avec de l'amour, il nous assure que le chemin est étroit, que le chemin n'est pas large, que le chemin n'est pas avec plusieurs chemins, mais un seul chemin tout droit à Dieu. Laissez-moi vous dire que en effet, oui, toute religion, il va vous amener à Dieu. Oui, toute religion, il va vous amener à Dieu. Mais toute religion, il va vous amener et il va vous jeter devant le juge de l'univers pour être jugé et condamné. C'est seulement un seul chemin qui va vous amener à Dieu comme votre Père, qui vous reçoit comme votre Père céleste. Pas de condamnation ou de punition, mais que de l'amour de votre Père céleste. C'est le seul chemin à travers Jésus, parce que c'est seulement à travers Jésus que notre péché peut être payé et satisfait la justice de Dieu. Le chemin est étroit, mes amis, mais le, le chemin est assez large pour vous aujourd'hui. Dans le livre des Actes chapitre 4 qu'on a lu à tout à l'heure, Pierre et Jean ils sont en train de témoigner par rapport à Jésus et, et ils sont euh, euh, pris et arrêtés et ils sont interrogés par les grands prêtres et les gardes de temple et les leaders religieux, etc. Et Pierre, quand il a ouvert sa bouche, il a déclaré absolument la vérité, ce qu'il avait entendu de Jésus, ce qu'il avait appris. Pierre, il a mis de côté tout ce qui pouvait être politiquement correct. Pierre, il n'a pas essayé d'adoucir son message en échange de la gentillesse de cette groupe qui, en fait, pouvait le condamner à mort là-même. Non avec toute audacité et avec de l'amour, de la compassion, il a dit « Il n'y a de salut en aucune autre, car il n'y a, a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Autrement dit, seulement Jésus peut vous sauver. Avec cette, cette seule phrase, toute religion est déqualifiée. Seulement Jésus sauve. Pas une foi sincère en Dieu, mais une foi en Jésus vous sauve. Est-ce que Pierre détestait cette foule? Est-ce que Pierre voulait le bouleverser? Est-ce qu'il a dit ça exprès pour le faire fâcher? Non, au contraire, avec toute compassion, ce qu'il veut le plus, c'est de voir ce groupe, le le grand prêtre, le leader religieux, de prendre le chemin, de croire en Christ, de se répentir. Paul aussi, il a affirmé l'exclusivité de Christ. Il a écrit à Timothée, « En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur. » entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Ça c'est fondamental, mes amis, parce que c'est en fait littéralement la différence entre la vie éternelle et la condamnation éternelle. La culture, la société d'aujourd'hui favorise la tolérance, préfère la tolérance et réger tout ce qui est exclusif. Il ne veut pas accepter ou savoir qu'il y a qu'un seul chemin. Et il y a tellement de pression par rapport à la société que même les chrétiens, même les évangéliques, ils sont confus. En 2018, il y a eu un, un sondage parmi le, les chrétiens évangéliques aux États-Unis et ils ont trouvé que 43% des chrétiens évangéliques, ils ne sont pas d'accord avec l'exclusivité de Christ. Et ça, c'est alarmant. Ça, c'est scandaleux parce que L'église même est en train de changer la vérité de la Bible pour recevoir tout ce que la culture dicte aujourd'hui. Ça veut dire que dans une église de 100 personnes, il y a 43 personnes qui pensent que Jésus plaisantait quand il a dit ça. Il y a 43 personnes qui pensent que Jésus mentait quand il a dit « je suis le chemin ». Il y a 43 personnes qui ont compromis l'évangile, que malheureusement, ils ne sont pas sauvés, ils ne pensent pas que Jésus sauve. Ils sont en train de croire, ces 43 personnes, que juste une croyance en Dieu, juste être sincère et dire, « Oui, je crois en Dieu, ça suffit. » Ou juste une croyance de dire, « Oui, je crois en Jésus, ça suffit. » Ils pensent qu'une prière de temps en temps, ça suffit, ou être gentil, ça suffit. Ils pensent qu'être un, un bon et sincère témoin de Jéhovah ça suffit. Mais Jésus, mes amis, dans la vérité de la Bible, ne nous laisse pas une autre option. Soit vous croyez qu'il est le chemin et vous marchez à travers lui, ou vous allez finir ailleurs que le paradis. Même l'Église catholique, l'Église catholique à partir de son douzième concile du Vatican dans l'année 1962, ils sont déterminés que tous ceux qui ne connaissent pas Christ, ils disent que tous ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile, mais qu'ils cherchent Dieu avec un cœur sincère et qu'ils font des bons œuvres selon les conscience, ils seront sauvés. C'est que l'Église catholique oubliait de lire le livre des Romains, qui nous dit qu'il n'y a pas de juste, qu'il n'y a même pas un seul, qu'aucun comprend et qu'aucun ne cherche Dieu. L'Église catholique est en train de contredire l'Écriture comme les autres 43 personnes dans les sondages. La Bible nous dit très clairement Jésus n'a pas utilisé une parabole, il nous dit qu'il est le seul chemin vers Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre chemin. Même si ça vous semble pur et sincère, intéressant et moral et religieux, il n'y a pas un autre chemin pour vous amener au Père. Parce que seulement Jésus a payé pour vos péchés et il a ressuscité pour le prouver. Il prépare une demeure pour vous. Il ouvre la porte pour que vous soyez aussi au paradis. Le chemin. D'ailleurs, la première église était appelée le chemin. Six fois dans le livre de Actes, les croyantes étaient appelés le suiveur du chemin. Parce que les premières églises enseignaient, ils croyaient que Jésus-Christ était le seul chemin pour aller au paradis. Et c'est pour ça que notre... Congrégation s'appelle les chemin aussi parce qu'on croit, on est sûr, on déclare la vérité de la Bible, que Jésus est le chemin. Douzième chose, Jésus dit, je suis la vérité, la vérité. Platon et Socrate, 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 il... Voulait, ils ont voulu euh, euh, connaître la vérité, ils voulaient définir qu'est-ce que c'était la vérité. Dans le XVIIe siècle, René Descartes il a poursuivi aussi la connaissance et la découverte de la vérité. Il a poursuivi cette franche de la euh, philosophie qui s'appelle l'épistémologie pour trouver la vérité. Dans l'évangile de Jean, chapitre 18, Ponce Pilate est devant une face de Jésus et il pose la question « qu'est-ce que la vérité ?» Alors ça c'est une question qu'on doit se poser nous tous aujourd'hui et on doit être sûr qu'on sait, qu'on connaît la réponse. Parce que la vérité est exclusive par définition. La vérité est qu'une seule, et tout le reste doit être un mensonge. La vérité est qu'une seule. La vérité ne dépend pas de mes sentiments, de mes croyances même. Si je crois avec tout mon cœur, si je crois sincèrement que la lune est un grand morceau de fromage, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai, même si je suis sincère dans mon, ma croyance. Si je crois que pour aller au paradis, je dois chanter la Marseillaise à minuit, le 14 juillet, au sommet de la tour Eiffel, est-ce que c'est vrai? Même si je le crois avec un cœur sincère, ce n'est pas la vérité. La vérité n'est pas empirique, c'est-à-dire ça ne doit pas être logique, forcément. La vérité ne no, no doit pas être pragmatique ou, ou, ou qui a un sens, qui fonctionne forcément. La vérité ne no doit être forcément rationaliste, c'est-à-dire que doit être prouvée avec la raison. Et la vérité ne no doit être forcément émotiviste, prouvée par les émotions. La vérité, par définition, est objective, est limitée, est constante et elle est éternelle aussi. Parce que la vérité ne change jamais. Alors, qu'est-ce que la vérité? La question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Parce que les mormons affirment que leur religion est la vérité. Les témoins de Jéhovah, ils disent qu'ils sont la vérité dans leur doctrine. Évidemment, l'islam, ils disent qu'ils connaissent et qu'ils gardent la vérité de Dieu. Et les athées aujourd'hui, ils disent que la vérité n'existe pas. C'est que les philosophe et les rationalistes n'ont pas réussi à faire, les chrétiens n'ont aucun problème à en accomplir. Nous, on peut définir la vérité. Pourquoi? Parce que les chrétiens connaissent, ils aiment et ils font confiance à celui qui donne la vérité. Dieu lui-même et sa parole, que c'est la révélation de la vérité. Donc, la vérité ne peut pas être définie en dehors de Dieu et en dehors des confines de, des Écritures. La vérité ne peut pas être influencée avec des sources externes qui essayent de modifier la signification claire de la Bible. La vérité, voilà la définition. La vérité est cohérente avec l'esprit, la volonté, le caractère, la gloire, est la personne de Dieu. Autrement dit, la vérité est la expression même de Dieu. Et Jésus nous dit, je suis la vérité. La vérité. Il n'y a pas une autre vérité. La vérité est exclusive par définition. Soit 2 plus 2 égale 4 ou pas. La vérité peut être ignorée si vous voulez. La vérité peut être rejetée Opposé, moqué, diminué, mais la vérité reste la vérité malgré tout, et la vérité ne change jamais. Et la vérité va continuer à être quelque chose de contre-culturel, parce que le cœur de l'homme, il s'éloigne de plus en plus de celui qui donne la vérité, à Dieu. La vérité aussi définit la moralité d'aujourd'hui, et sans une Vérité objective, on tombe dans une immoralité qui abonde. Tout ce qu'on doit faire, c'est de voir notre culture aujourd'hui qui rejette la vérité. Cette société où tout va, tout est permis, il n'y a pas de moralité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vérité, la vérité de Dieu. Jésus nous dit qu'il est la personnification de la vérité. La vérité a toujours raison. La vérité ne change jamais, est immuable et permanente. Et la même chose avec Jésus. Il n'y a pas de mensonge en lui, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas un agenda agenda secrète en lui. Alors mes amis, si vous voulez connaître la vérité, connaissez Jésus-Christ. La vérité incarnée. Le Bouddha est mort. Le Bouddha est mort à la recherche de l'illumination. La la illumination nécessite de la lumière et de la vérité. Devinez où il aurait pu le trouver. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, je suis la vérité. Ce que Bouddha cherchait, c'était Jésus. Le hindouisme, ils croient aujourd'hui qu'il y a 33 millions de dieux. Et dans leur erreur, dans cette grande erreur, ils peuvent adopter Jésus comme une autre divinité, juste au cas où. Ils peuvent adopter Jésus parce que dans leur erreur, dans n'importe quelle erreur, il y a toujours de la place pour la vérité. Mais dans la vérité, il n'y a pas de place pour l'erreur parce que la vérité est exclusive. S'il existait une banque qui fabrique des faux billets et vous venez à cette banque et vous donnez vos vrais billets à cette fausse banque, ils n'auront aucun problème pour accepter vos billets. Mais si vous allez avec des faux billets dans une vraie banque, là vous aurez des problèmes. Ils ne vont pas accepter vos faux billets parce que la vérité ne peut pas accepter l'erreur. Jésus nous dit, je suis la vérité, exclusive, objective, éternelle, la seule vérité. Et si Jésus est la vérité, n'est-ce pas une raison assez forte pour que nous lui faisons confiance dans notre vie et aussi dans notre éternité? La réponse à la question de Pilate, qu'est-ce que la vérité? La, vérité? la réponse s'était né devant lui. La vérité était devant lui, Jésus-Christ. Et la réponse n'a pas changé depuis. La réponse, c'est toujours Jésus. Jésus est la vérité. La vérité. John MacArthur a écrit La vérité est ce que Dieu a décrété. Il nous a donné une source infallible de la vérité qui a été sauvegardé dans sa parole révélée. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus est la vérité. Et Jésus a dit que la parole est la vérité. Numéro trois, la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Troisième chose, Jésus est, Jésus est la vie. Il est vie. La vie n'était pas donnée à lui, mais la vie est lui. Il n'a pas été jamais créé, il n'était pas comme un récipient qui a reçu la vie, mais lui, lui-même, est la vie. Ça veut dire que toute personne qui n'est pas un Christ n'a pas une vie spirituelle. Ils sont spirituellement morts. Et ça, c'est cohérent avec, avec l'enseignement du Nouveau Testament qui nous dit que tout le monde, tous ceux qui ne sont pas un Christ, ils sont morts. Ils sont morts, mais ils peuvent être rendue vivante par Jésus une fois qu'on a la foi en lui. Jésus nous donne la vie, la vie aujourd'hui et la vie éternelle. Adam, dans le jardin d'Éden, a perdu la vie parce qu'il a désobéi, il a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais Christ, qui est la vie, il nous offre le pain de vie. Jésus a dit :« Je suis le pain de vie », et il s'offre pour que tous ceux qui viennent en lui, ils aient la vie qu'Adam avait perdue. Jésus est la vie. Il est l'auteur de la vie. Il possède la vie de Dieu et il donne la vie. Comme j'ai dit, la vie aujourd'hui à tous ceux qui croient en lui et la vie assurée à, à, à pour l'éternité, pour tous ceux qui abandonnent leur péché et mettent leur foi en lui. Donc euh, voilà, la sixième déclaration de Je suis, que c'est une déclaration scandaleuse, mais en même temps, je vous, je vous propose que c'est une déclaration pleine d'amour, où Jésus nous dit, ne soyez pas déçus, ne vous trompez pas, « Je suis le chemin, et la vérité et la vie. » Thomas Kempis, dans les années 1300, il écrit ça. « Sans chemin, on ne va nulle part. Sans la vérité, on ne connaît rien. Sans la vie, on ne vit pas. Jésus a dit, « Je suis le chemin que tu dois suivre, la vérité dans laquelle tu dois croire, la vie pour laquelle tu dois espérer. » et pour nous préparer pour finir. La dernière partie du verset 6. Si en cas où ce n'était pas assez scandaleux déjà, Jésus va beaucoup plus loin. Et à la fin du verset 6, il dit, On ne vient, Père, qu'un passant pour moi. Il veut que nous soyons sûrs que si on croit qu'il est notre chemin, si on prêche qu'il est notre chemin, si on accepte qu'il y ait un autre chemin, nous serions en fait en train de nous décevoir nous-mêmes ou faire en sorte que quelqu'un se, se retrouve en enfer. Jésus est tellement clair, on ne vient au Père en passant pour moi. Sans aucune doute, c'était quelque chose d'offensif dans ce jour-là et aujourd'hui on peut le trouver quelque chose comme quelque chose de sévère aussi. Jésus affirme qu'il n'y a pas un autre chemin, personne, pas une seule, nada. Personne n'ira au paradis sauf à travers Jésus-Christ. Alors, mes amis, il ne faut pas croire que si vous connaissez quelqu'un, vous aimez quelqu'un, et cette personne a une croyance sincère en Dieu, mais il n'a pas embrassé le Seigneur Jésus comme son sauveur, ne soyez pas déçus. Sa sincérité va l'amener quelque part ailleurs. On est bien au père qu'un passant pour moi. Et c'est pas une croyance en Jésus de dire oui je crois en Jésus, c'est de accepter Jésus, de le embrasser comme on a vu la semaine dernière, de sauter sur une chaise et atterrir avec tout votre poids. Dans la personne de Jésus, de dire « Je te donne ma vie, je te fais confiance. » Alors écoutez, ça c'est la, la chose la plus aimante que Jésus a jamais fait. C'est de nous avertir avec tout l'amour. De nous dire « S'il vous plaît, nous pouvons aller au paradis. La voie, elle est, elle est étroite, mais elle est quand même ouverte aujourd'hui. La personne de Jésus, il est le chemin à Dieu, la vérité de Dieu. » Et la vie de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin, mes amis, Jésus. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est là qu'il proclame. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est la qu'il donne. On doit connaître Jésus, on doit embrasser Jésus-Christ, parce que sans Jésus, personne ne paiera pour notre péché. Et nous serons dans une autre destination le jour de notre mort. Alors, Jésus nous montre ici que Jésus est Dieu. Il nous a dit que notre foi en Dieu, c'est la même chose qu'une foi en Jésus. Que le même décret de notre foi en Dieu, ça doit être placé en Jésus. Mais en fait, ce n'est pas une foi en Dieu que nous sauve, c'est une foi en Christ. Croire qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité. Et ça, mes amis, ça doit être la source de confort, de réconfort pour nous. Le réconfort pour aujourd'hui, dans nos petits soucis, soucis de la vie, mais surtout l'espoir certain pour notre éternité. J.C. Ryle, le prédicateur à Liverpool, il a dit « Prenons notre réconfort dans cette simple vérité, que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Il n'y a pas plus Dieu que lui, égal avec le Père et tout un avec lui. » Celui qui nous aime, qui a répandu son sang pour nous sur la croix et nous invite à lui faire confiance pour le pardon, n'est pas un commande mortel comme nous. Il est le Dieu qui règne sur tout, béni éternellement. Il est capable de sauver même, sauver même le plus grand des pécheurs. Même si nos péchés seraient, seraient rouges et il pouvait les laver blancs comme la neige. Celui qui abandonne son âme à Christ a un ami tout-puissant. Un ami qui est un avec le Père et un ami qui est Dieu lui-même. Alors, est-ce que Jésus est votre ami? Est-ce que Jésus-Christ est aujourd'hui votre Seigneur et votre Sauveur? Répentez-vous de vos péchés aujourd'hui, croyez en lui aujourd'hui. Allez vers lui dans une prière, reconnaissez votre péché et acceptez qu'il est votre Sauveur. Donnez-lui votre vie reconnaissez qu'il est le seul chemin qu'il est la seule vérité que tous les autres chemins ils vont vous tromper et donnez-lui votre vie aujourd'hui je vous appelle venez au chemin embrassez la vérité ayez la vie prions seigneur tu nous as donné Jésus comme le seul chemin. S'il y avait une autre option, tu ne l'aurais pas fait, tu ne l'aurais pas. Tu pas tu pu montrer ou donner. Mais comme c'était la seule option, tu as donné ton Fils pour qu'il meure sur la croix pour nous. Il a pris en lui toutes nos péchés, il a pris en lui toute la colère que nous méritions. Tout ce qui était censé de tomber sur nous, il a tombé sur lui, et c'est pour ça qu'il est le seul chemin. Je te prie, Seigneur, qu'aujourd'hui ce soit une vérité, que tous ceux qui n'ont pas sans cœur pris ou marché dans ce chemin, qu'ils puissent se repentir aujourd'hui et recevoir Christ comme leur sauveur, ne le sais. Ne laisse pas aucune, Seigneur, de tous ceux qui vont entendre ce message, qui croient qu'il part en pensant qu'il y a un autre chemin, qu'il y a une autre tradition, qu'il y a un autre moyen d'être sauvé. Tout l'as dit, C'était. ne peut pas être plus clair que ça. Alors, Seigneur, je te demande à travers ton Saint-Esprit que tu ouvres le cœur de tous ceux qui sont ici et tous ceux qui vont entendre, entendre ta parole. Et que nous ne laissons pas partir ailleurs, Seigneur, mais que tu nous donnes, tu nous guides et tu nous tiens dans la main pour marcher dans le chemin, le seul chemin qui, amène, qui nous amène vers toi. Au nom de Jésus, Amen.